0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo
1: programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 22 de julio del 2022, como siempre en compañía de
2: Mai. Espero que todas y todos estén bien. Eh, los temas para esta semana. Vamos a volver a hablar de las votaciones públicas. esos es que somos, ¿verdad? Pero esta vez con un poco de esperanza, porque parece que las cosas caminan y, o han avanzado esta semana. Se presentaron proyectos, se tomaron acuerdos. Entonces, vamos a comentar un poco todo lo que sucedió, eh, incluyendo las penosas declaraciones de una diputada de Liberación Nacional. <ríe> Eh, además, vamos a hablar del proyecto para recuperar riqueza atunera que demuestra que para ser diputado no hay que saber sumar. y Vamos a hablar además del de, eh, tema de las pruebas FARO, en específica el informe que se aprobó en relación a aquellas controversiales pruebas de factores asociados que se hicieron en noviembre del año pasado. Eh, claramente la asamblea no se iba a quedar sin presentar un informe del tema y se discutió y aprobó ese informe esta semana entonces vamos a comentar un poco de, de ese tema también tenemos algunos otros temas varios pero bueno, empecemos con votaciones públicas lo, lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana lo bueno, se presentaron dos proyectos y hay un tercer proyecto en discusión para resolver el tema de una vez por todas con una reforma al reglamento. Los proyectos tienen dimensiones distintas. Hay uno del diputado Leslie o Jorge que se enfoca específicamente en las elecciones eh, de, a magistrados y magistradas, las elecciones a la Corte Suprema, dejando por fuera las demás votaciones y elecciones y ratificaciones In, que hace.
1: Incluidas las no reelecciones no re de los magistrados.
2: Correcto, o sea, es un, es un proyecto nada más como para el resolver el tema de la elección de magistrados y punto y lo demás eh, queda pendiente. Que
1: siga, que siga mal.
2: Hay otro proyecto del diputado Jorge, José Enrique, José Jorge, ¿cómo se llama la ah, deliberación?
1: Eh, qué, incre qué increíble, o sea, ya dijiste Hernández, mal el nombre, dijiste ya, mal el no nombre lo y, ya, y ya, me lo, ya me lo confundiste, José Joaquín Hernández Rojas. No pegué ni una, ni
2: Jorge, <ríe> no, ni, Jorge no. ni Enrique, no José ni Joaquín, eh, que es un proyecto muy completo que viene a eliminar prácticamente... Y más bien tiene el problema de que elimina todas las votaciones secretas y la asamblea había dicho, la asamblea no, la sala había dicho que se, se podía mantener el procedimiento siempre y cuando fuera acordado de forma excepcional y no, no una regla generalísima, si no me equivoco. Ajá. Pero ese, ese es un proyecto más completo eh, y hay otro pendiente de presentarse eh, del de liberal progresista, que, 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 que bueno, está pendiente de presentarse, pero ya sabemos que está también en discusión. Eso fue lo bueno. Lo feo es que... Habl
1: vale. Primero hablemos un poquito más de esas diferencias. Eh, dale, ¿qué, dale. Pretende ¿Qué pretende cada proyecto? Porque yo hice un... me tomé la tarea de hacer un comparativo entre el de José Joaquín, que ya se presentó formalmente, y el del liberal progresista, que aquí transparentemente lo digo porque ya lo dije en Twitter, eh, se está trabajando sobre un anteproyecto que nosotros redactamos. Eh, para transparentar el tema de esas votaciones no so, no fuimos tan ambiciosos como el de don josé joaquín que transparente inclusive la votación del directorio de las comisiones eh, por reticencias a que por querer al que dice el dicho el que mucho abarca poco aprieta correcto eh, eh, entonces digamos la pelea de que las votaciones en las comisiones sean públicas la podemos dar después inclusive Casi siempre se hacen públicas porque cuando se escoge directorio de comisiones, muy excepcionalmente no se hace por aclamación. La aclamación es cuando los diputados levantan la mano, eh, primero se pasa la lista de quienes están presentes y luego, se, luego en la Cámara, digamos, se enfoca perfectamente quienes votaron por, eh, con la mano levantada y quienes no. Entonces, por ahí no las podemos jugar, pero don José Joaquín fue muy ambicioso y quiere quitar todo eso. Entonces, el de Don Leslie, como ya dijo Mai, solo se enfoca en el tema de elección de magistrados con voto público, no resuelve todos los demás problemas que hay en materia de nombramientos en la Asamblea, entonces no lo vamos a tomar en cuenta para este comparativo. O
2: sea, sí no? se puede tomar, en el, el comparativo es lo único que hace es eso.
1: Eh, sí, o sea, sí. Eso es, 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 eso, es, es, es el, eso fue. Exacto, Es, exacto, es exacto. el
2: más básico de todos los proyectos, pero también, eh, y también es una intención.
1: La intención sí, es le, lo que cuenta. La intención es lo que cuenta Don Leslie, muchas gracias. Eh, porque, porque yo hace unas semanas, cuando él, public, él presentó con Doña Pilar el proyecto de. Para que de... la elección de
2: la Fiscalía General fuera pública. Por la... Correcto,
1: yo le dije, bueno, y entonces, para cuándo hacen ustedes lo mismo con los magistrados, verdad? Porque eh, pónganse la 10 y evitan que la sala sea la que les arregle eso. Entonces, Don Leslie ahí se movió y presentó, presentó el proyecto a su manera. Pero bueno, por ejemplo, Don José Joaquín pretende reformar el artículo 27 que se refiere a la posibilidad a las atribuciones, perdón del presidente de la asamblea actualmente el artículo dice que el presidente es que tiene que, que declarar el resultado en las votaciones nominales, que para quienes no lo sepan las votaciones nominales es donde cada diputado se llama por su nombre como si estuviera pasando asistencia, pero en lugar de decir presente o que se consigne como docente pues dice a favor o en contra eso es una votación nominal don José Joaquín pretende eliminar la palabra secreta en ese tipo de votación entonces ahí está el, el tema número uno, ¿cuál es el problema con esto? que nosotros en Delfino.cr ya intentamos eliminar ese tipo de normas del reglamento, en el 2018, si no mal recuerdo en la sala lo resolvió en el 2019-2020 la sala nos respondió que ese, esas disposiciones, digamos, no eran inconstitucionales porque el artículo 117 de la constitución da la posibilidad de que los diputados por votación no menor de las dos terceras partes de los presentes y por razones muy calificadas y de conveniencia general, declaren una sesión y por extensión una votación como secreta. Pero, que para hacerlo, como les comentaba Maya al inicio cuando listaba lo de lo bueno, eh, para hacerlo tienen que, esa moción tiene que estar debidamente fundamentada y justificada de por qué es estrictamente necesario de que el tema se vote en secreto. Porque bueno, la norma, la regla general, es la transparencia de lo que hace la Asamblea. Dale. por
2: ejemplo cuál sería una justificación válida para eso estoy inventando pero por ejemplo que que diputados reciban amenazas a su vida por una votación que vayan a realizar
1: eh, sí por yo ejemplo consideraría
2: correcto. eso una razón suficiente para que se declare secreta una votación pero sí. tenés que fundamentarlo de esa forma
1: correcto eh, en correcto, una moción sí.
2: y que dos terceras partes eh,
1: sí yo creo que yo creo que no Sí, sí, o sea, me parece una, una razón completamente, completamente válida. Eh, Pero hay que fundamentarlo sí. y tiene que suceder. Exactamente. Exactamente. Y, y tiene, y que, tiene que ser aprobado
2: por dos terceras partes de los presentes.
1: Porque en síntesis, como lo hemos repetido, n cantidad de veces, lo que la sala dijo es, el reglamento no puede tener normas que dispongan que todo, todo un tipo de procedimiento se va a hacer con votación secreta. Correcto. Entonces, don José Joaquín buscó todas las partes del reglamento que tienen la palabra secreta y se las eliminó. Entonces, incluida esa, la de las atribuciones y deberes del presidente. En las atribuciones y deberes de los secretarios del, del plenario, también quitó la palabra secreta de recibir las votaciones secretas. Entonces, Correcto. ese tiene el problema de que va en contra de la sentencia. El 2019, aquí lo encontré en la sala constitucional, donde nosotros intentamos eso y la sala no lo rechazó porque dijo es constitucional siempre y cuando lo hagan de esta forma como no lo han estado haciendo de esta forma, es porque seguimos peleando, ¿verdad? Correcto. Eh, busca también, eh, aquí, aquí hay un gol de don José Joaquín, vea, yo soy, voy a ser completamente honesto, cuando inicialmente se presentó el proyecto, eh, yo dije, mira, sí, quiere volarse todas las, todos los tipos de votaciones secretas, pero don José Joaquín no solo quería hacerse eso, dejó algunas por fuera, pero también quiere hacerle una neutralización de género a la redacción del reglamento.
2: Lo cual todo bien, digamos.
1: Diga sí, pero a mí me parece que ese no no es vamos a ver
2: el, no, no es le veo la conexidad la conexión entre las cosas, decir vos
1: exacto porque es un proyecto en materia de publicidad transparencia de las votaciones y las sesiones y la aprovechas para hacer para cambiar presidente por presidencia vicepresidente por vicepresidencia no, eso okay. puede hacerse en una reforma posterior, ¿verdad? Es, Enfoquémonos esto, en lo que se trata claro el, lo...
2: el tema es si eso te va a generar ruido
1: eh, sí, lo genera, por eso estoy haciendo la observación, lo Exacto.
2: genera Si por ejemplo alguna fracción va a decir, yo estoy de acuerdo en todo menos eso Exacto eh, o, aunque, aunque además, porque además es, es la versión más básica del lenguaje inclusivo, ni siquiera es
1: eh, Presidente o presidenta, vicepresidente Correcto, es sí, la es, versión es... más
2: básica de cambiar todo a la institución, o sea, presidente secretaría y demás Ajá. No sí, debería bueno, generar ruido, pero bueno, con las que tenemos Lo, ge lo genera y
1: lo genera y por eso estoy haciendo la observación. Sé que lo genera. Eh, eso, entonces, ap aprovecha eso para cambiar esa, para neutralizar el género de esos cargos. Eh, si establece la votación eh, pública en la instalación de las comisiones permanentes, ordinarias y permanentes especiales por extensión. Hay un tema también con la reforma del artículo 75. Este se refiere a las sesiones de las comisiones, si son públicas o privadas. Actualmente ese artículo está impugnado en la sala constitucional por don José María Villalta y nosotros en Delfino Cerro le metimos una coadyuvancia activa, o sea, la estamos apoyando. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esa, esa gestión la metimos antes de que la sala diera todos los requisitos para hacer votaciones y sesiones secretas. Entonces planteamos una solución alternativa en este caso. El artículo actualmente dice que las sesiones de comisión pueden ser secretas si el presidente... Si
2: la presidencia, presidencia sí lo indica.
1: Si la presidencia lo estima necesario. Correcto. Así es como está la reacción actual. La reacción de don José Joaquín propone es que todas las sesiones de comisiones sean públicas. Aquí hay un problema. Aunque desearíamos que absolutamente todas las sesiones fueran públicas y todas las votaciones, pues hay Sigue que ser, hay que ser son hay, 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 hay razones, más allá de, de, de nuestros deseos, que justifican que determinadas sesiones tengan que ser privadas. Por ejemplo, las sesiones de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, cuando analizan temas de finanzas de telecomunicaciones del ICE, tienen que hacerse de forma secreta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sector de telecomunicaciones del ICE, al estar en competencia, es, estará, es materia secreta por ley. No solo eso, así, sino porque si no le das ¿no? la
2: información comercial del ICE a la competencia, básicamente. Correcto. Bueno, por eso, eso es, es, por, por
1: eso es que es secreto. O sea, exacto. Ese es el fundamental de que es, es secreto.
2: Igual la de Lins, me parece, porque el Lins también está en competencia. Y... Es
1: probable, sí. Correcto. Entonces, aquí volvemos al tema de que la sala ha avalado el tema de que se puedan hacer sesiones. Y Ahora, esos secretas.
2: son los temas más inocuos, pero digamos, si tenés una, una hay sesiones de, de temas de seguridad, eh, uh -huh. que por seguridad de las personas involucradas eh, también deben ser secretas.
1: Sí, en que general de hecho todo, no se
2: estila tanto, pero bueno Sí,
1: en general todo lo que tenga respaldo en una ley para no poder hacerse público pues tiene que mantenerse secreto esa es digamos la tesis, entonces con base en eso el, el, la contrapropuesta que le mandamos al Partido Liberal Progresista es que se cambie el artículo 75 eh de la siguiente forma, las sesiones de las comisiones serán públicas a menos que por mo moción debidamente fundamentada y razonada aprobada con el voto de al menos dos terceras partes del total de diputados presentes, se disponga que será secreta aquí también, entonces aquí estamos metiendo lo que dijo la sala de cómo tiene que hacerse una sesión o votación secreta y también vamos a meter lo que dijo la Procuraduría en respuesta a la acción de don José María Villalta, por qué la Procuraduría en las secciones de inconstitucionalidad, para quienes no lo saben, no funge como abogado del Estado sino como asesor imparcial de la sala porque si no la Procuraduría simplemente le pasaría diciendo a la sala rechace todas las secciones de inconstitucionalidad verdad mm
0: -hmm. para
1: defender los intereses del Estado pues no, no puede hacer eso, entonces la Procuraduría de las secciones funciona como asesor imparcial de la sala, la Procuraduría dijo que aunque una sesión sea privada, tiene que levantarse un acta que tiene que ser de conocimiento público, entonces para armonizar ese criterio con lo que dijo la sala luego en el 2019, la propuesta que yo hice es que de la sesión secreta se levantara un acta de conocimiento público de la cual solo se omitirán aquellas intervenciones o datos que no que se puedan divulgar secretos, porque alguna norma jurídica lo prohíba. Esa uh -huh. es la reacción. Entonces yo creo que con eso dejamos cubierta ahí el tema. Ahora, Don de Joaquín propone eliminar, extrañamente bueno, no, extrañamente no, propone eliminar la votación, la votación secreta en el listado de tres votaciones, de clases de votaciones que existen en el reglamento, que está en el artículo 99 de nuevo, ya esto la sala lo resolvió en el 2019 y dijo que es constitucional hacer votaciones secretas si se cumplen los requisitos establecidos por la sala entonces, por ahí más bien esa, eso no, no, podemos, no, podría, no podría irse por esa vía sobre el uso de las votaciones, hay un problema y es que don José Joaquín está eliminando también la votación nominal. Yo no entendí por qué don José Joaquín quiere eliminar ese tipo de votación. Porque es una votación pública y en teoría es la que debe usarse cuando, por ejemplo, el sistema de votación, de votación electrónica del plenario y las comisiones falla. Si eso falla, ya no tienen que estarse poniendo de pie y sentados si quieren votar a favor o en contra respectivamente. Tienen que pasarse la lista y preguntarle a cada diputado cómo vota. Entonces, la, de, el problema con eso es que de unos artículos él elimina la mención a la votación nominal como posible y de la otra la mantiene. Entonces, está generando una antinomia, porque la quita del 101, que digamos es el que el que, el que establece que todas las votaciones de la Asamblea son ordinarias, entiéndase públicas y con registro, a menos de que uno o más diputados pida y se adopte por mayoría absoluta de los presentes, que sea nominal. Él quiere quitar eso no entiendo por qué y no lo justifica no sé si entiende que la votación nominal es una especie de votación secreta pero en ese caso estaría equivocado pero se olvidó de quitarlo del artículo 27 del artículo 30 inciso 3 y del artículo 99 entonces ahí hay un problema de técnica en el proyecto de don José Joaquín luego también quiso aprovecharse eh, resulta que acontece que los dictámenes de la comisión de honores según el reglamento y la reacción actual no se firman se firman después de la resolución del 2019 por la acción de inconstitucionalidad que ganamos, pero la redacción del, del reglamento sigue diciendo que no se firman. entonces eh, la reforma digamos es innecesaria porque ya eso lo, lo resolvimos, lo resolvió la sala gracias a nosotros, entonces por ahí yo creo que tampoco es necesario irse por esa vía, luego viene el famoso 137, que es el que regula las elecciones don José Joaquín propone, digamos, mantener el proceso actual, hacer la mención de que se aplica también a ratificaciones y no reelecciones eh, de los magistrados, de la Contraloría, de la Defensoría, etcétera, eh, pero mantiene el procedimiento actual que en su párrafo, digamos, final, habla de qué ocurre cuando no hay mayoría o cuando hay más de un candidato. Entonces, por ejemplo, eso no sería aplicable para los procesos de ratificación y a los procesos de no reelección de un magistrado. Entonces, eh, la propuesta, y May me la revisó, porque yo había hecho una demasiado ambiciosa, y me dijo, no, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y yo la cambié. Era inconstitucional, la dejé muy general, completamente. La dejé muy, la dejé muy general. Eh, la, Pasamos de
2: una inconstitucionalidad fue... a otra, básicamente. ¿Por qué? Porque la constitución le da un cierto margen de acción a la asamblea y al plenario que no puedes eliminar. Ah, el pero,
1: ah, ah, pero con, la, con la redacción anterior que había propuesto. Exacto, ¿no? la, que, la, la... La, la, la primera. Sí, sí. La, la que tenemos ahora, eh, en la que se la enviamos al PLP, es separar el proceso según el tipo de proceso que se esté llevando. Entonces, por ejemplo, todo el primer párrafo del artículo 227 de nosotros hablaría o habla sobre el proceso de elección. Entonces dice, todo proceso de elección sometido a conocimiento de la Asamblea se llevará a cabo mediante votación con boleta, que deberá llevar impresa de antemano el nombre de la diputación que emite el voto. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes o mayoría calificada del total de la Asamblea cuando así se ha establecido. Entonces ya con esto solucionamos dos cosas. Uno, que el voto sea público. Y dos, que el procedimiento también pueda aplicarse para las elecciones de magistrados, porque el 227 actual dice que para ser electo se requiere mayoría simple y los magistrados por norma constitucional se eligen por mayoría calificada. Entonces, ese artículo 127 no aplica a la elección de magistrados. Con eso ya lo solucionamos. Eh, también hacemos la mención de que el diputado que no vote, pues pierde la dieta, como lo establece el artículo 105 del reglamento, que tanto nos encanta seguirle la pista. Eh, la Secretaría computará los votos emitidos y anunciará la forma en que votó cada una de las diputaciones, lo cual deberá constar en el acta. Eh, esta, esta, esta reacción, honestamente, es producto de MAI, porque eh, mi idea era que votaran con el sistema electrónico, puesto por puesto, candidato sí, pero por candidato.
2: El problema es que May, no puede uh, limitar los nombres, la lista de nombres de, que tiene la Asamblea para elegir. Eso sí, eso es así, Y la, además. La jurisprudencia uh, constitucional ha sido
1: señala. Correcto. No, y además MAI me, me, pues me, 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 me hizo ver que si aplicamos ese tipo de voto, puede haber el efecto de arrastre. Correcto. De que los diputados se dejen influenciar por el voto de uno u otro. Entonces, eh, con este procedimiento que estamos usando, que estamos planteando, mantenemos la votación con boleta como en la actualidad, pero ahora tiene que llevar cada boleta el nombre del diputado que la firma. Eh, entonces, cuando marquen sus opciones, va a ser una especie de voto secreto para ellos, y cuando se recojan las boletas y se le manden a la Secretaría de la Asamblea, para que los cuente, pues va leyendo el diputado tal, vota por este, por este y si propuso a alguien que no estaba en la lista originalmente, también
2: lo. Y si, también todos lo y si 38 se ponen de acuerdo y proponen a alguien que no estaba en la lista puede quedar electo esa persona, como ha sucedido Correcto. en el pasado, lo cual constitucionalmente es, es permitido, ahora esto es tomar la individualidad del acto de ejercer el voto pero darle la publicidad necesaria posteriormente eh, con el registro posterior y con Así el anuncio es. posterior Correcto. Pero y, bueno, lo otro que, ajá. y lo no, otro no. que
1: hicimos es que los votos blancos y nulos no se los vamos a sumar a nadie, porque eso se sí ocurre en la actualidad.
2: Pero eso ocurre en la actualidad solo para la elección de, de directorio, no para las elecciones de magistrados.
1: Eh, sí, correcto, pero, pero está, está ahí mencionado. Yo no sé por qué. Es que, no, ves, es que hay un desorden tan grande por los vacíos que existen en el reglamento, porque que está, es, es, que está, es 2 -2 está
2: en un mismo artículo la elección de directorio y la elección de magistrados cuando son dos cosas aparte.
1: Y que de deberían, contraría deberían, y de defensoría. Exacto, que deberían exacto, operar es de,
2: bajo principios distintos. Porque Correcto. tiene sentido que cuando eliges el directorio, los que no votan y los votos de quienes no están se, se sumen porque necesitas un directorio, de alguna u otra Correcto. forma si hay un, no puede el, digamos, el sistema está diseñado para que no haya un bloqueo absoluto que impida que exista un directorio en cambio, para elegir magistrados lo que necesitas es llegar a un consenso de 38 votos como mínimo entonces son dos cosas distintas cuyos procesos de elección deben separar o sea, procesos de reglamentación deben operar separado
1: Correcto.
2: No, las reglas de uno no, no se deben extrapolar al otro porque sus objetivos son distintos
1: así es entonces Ahora, por eso, que, no, no, por eso no, no, pusimos lo que los blancos y nulos no se sumen. Lo otro es, o sea, ya ahí con eso terminamos con elección de magistrados, con elección de, defens, de defensor, defensora, de sub...
2: Todas las elecciones que tiene que hacer la asamblea.
1: Sí, es eh, Contraloría, Defensoría y, la de... y Corte. Correcto. Ahora, en el segundo párrafo...
2: Después vienen ratificaciones tenemos, que es más fácil ah, porque sí o no.
1: Exactamente, después, con bien. voto público expresamente decimos que tiene que ser con voto ordinario poder sí. de voto público sí. y que si, y si, y si el sistema no sirve decimos que tiene que hacerse mediante votación nominal y ya por último el proceso de no reelección de los magistrados de la corte porque es un proceso distinto a las elecciones, como hemos insistido tantas veces, también decimos expresamente que se votan de forma ordinaria y en caso de imposibilidad mediante votación nominal entonces esa es nuestra propuesta para el 227 eh, como ya no habrán entendido el de don Desly no abarca digamos lo, todos los demás temas sobre que que, a los, a los que tiene resorte la asamblea y el de don José Joaquín pues se quedó un poquito corto con, con, las, con las reformas eh, bueno como decía el 228 es algo muy puntual lo que ponemos es eh, que el procedimiento ante falta de mayoría, empate y revisión del resultado también aplique para procedimientos de mayoría calificada o sea los de los magistrados y lo otro es especificar que en los procesos de elección y los de no reelección de magistrados de la Corte no cabe la moción de revisión y que en los de ratificación u objeción de nombramientos hechos por el Ejecutivo pues sí se permite poner. Y lo otro es, por último, el 103. Don José Joaquín propone eliminar del todo el artículo que hace referencia a la votación secreta y como ya lo dije cuatro veces la sala en el 2019 dijo que sí se puede hacer, por ende no puede eliminarse ese artículo. Porque sería inconstitucional, francamente. Habría que hacer una reforma constitucional para quitar la posibilidad de hacer sesiones y votaciones secretas. Eh, y eso es lo que tratan los proyectos. El proyecto de José Joaquín, que es el que se ha presentado, el de don Lendi, que ya mencionamos de qué trata y la propuesta que nosotros le hicimos al, al Partido Liberal Progresista, que no la han presentado formalmente porque están en negociaciones.
2: Ahora, eh, lo, lo, cierto, es el, el otro tema. lo cierto es que lo más probable es que ninguno de los proyectos presentados vaya a ser el que finalmente se vote, porque en jefaturas de fracción se acordó eh, dar un, pas, un plazo de dos semanas para que las fracciones y los proponentes se pongan de acuerdo en un proyecto de consenso, eh, o, o en un proyecto lo más cercano al consenso. Sí, um, porque
1: de hecho la jefa del, PL, del PLN, perdón, doña Katia Rivera, de hecho dijo, yo no me leí el proyecto a José Joaquín. Eh, inclusive no se le vio muy convencida como de apoyarlo.
2: Sí, la, a pesar la de
1: que A pesar de que los demás jefes dijeron que el proyecto José Joaquín es el más amplio, digamos.
2: La jefa de fracción de la unidad también fue de las más... Eh resistentes exacto, reticentes a este tema, a pesar de que uno de los proyectos es de un diputado de su fracción. A ver, aquí. Y ahí, es,
1: y ahí está el problema, son proyectos individuales de esos diputados, lo que correcto. Leli por su lado y don José Joaquín por su lado.
2: Entonces, Entonces van, a, eh... van a trabajar y hay que darle, voy a hacer algo que no ha sucedido nunca y esta va a ser la primera vez, voy a darle el reconocimiento a Doña Pilar porque fue ella la que en jefatura de fracción dijo pongámonos de acuerdo de este tema. Sí, ah, bien, sí, porque,
1: de hecho, porque ya la sesión se iba a terminar, exacto. sin que nadie sacar el tema a colación, y doña Pilar fue la que lo rescató, y ahí fue donde... Y de, logró que razón, se ahí.
2: pusieran el ¿Sí? compromiso de, de, de dos, semanas. dos semanas plazo. Ahora, eso por un lado, sin embargo, no puedo dejar de señalar que esta señora <risa> necesita mejor ases as asesorarse mejor, porque se dejó decir que ella estaría de acuerdo con que se le dé una dispensa de trámites a, estos, a este expediente para que se vote rápido. Entonces, recordemos, las reformas al reglamento no son proyectos de ley, son acuerdos legislativos. Tienen un expediente, como cualquier expediente legislativo, pero no es un proyecto de ley, no requiere dos votaciones, no requiere ir a una comisión, puede ir a comisión, pero no lo requiere, eh, es simplemente eh, presentarlo y se vota, de hecho porque es un acuerdo interno de la Asamblea sobre sí mismo.
1: Se llama, de hecho, proyecto de acuerdo. Correcto.
2: Eh, entonces no requiere una dispensa de trámites. Eh, no, de,
1: no, no la requiere. No, no y caigamos sería...
2: ahí. Sería una, es una sí, inconsistencia. Sí. Es más, ni siquiera requiere ser convocado por el Ejecutivo, por ejemplo. Exacto. Estos proyectos son de la primera parte.
1: Correcto. Eh, a ver, eh, no lo requiere y sería inconstitucional hacerlo porque el artículo 177 que es el que refiere a las dispensas de trámite habla de expresamente de, de proyectos de ley exactamente Correcto um, Pero bueno, eso fue, lo, eso fue lo bueno se presentaron dos proyectos Lo bueno eh, es que se
2: presentaran lo malo uh -huh. es que todavía no hay acuerdo de consenso y de que hay ciertas reticencias de las jefas de fracción del PLN y, la y, unidad. Que, los,
1: y que los dos proyectos necesitan ajustes Correcto,
2: ahora eh, ¿Qué más iba a decir yo? ¿Qué iba a decir? Lo feo, lo feo. Lo feo tiene que ver con votaciones secretas, pero fue en otro espacio, y es que la Comisión de Nombramientos, paralelo a todo este proceso, recibió esta semana al Foro de la Justicia, que el, si, quienes no saben, el Foro de la Justicia es una organización de la sociedad civil que agrupa diferentes organismos, incluyendo sindicatos y, y, y académicos y demás, que, eh, digamos, hacen un seguimiento a la labor del Poder Judicial, hacen recomendaciones de mejoras, eh, hace, abren espacios de discusión sobre el tema del Poder Judicial, su funcionamiento, su organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, se tuvo esta, esta reunión en esta sesión y eh, que pasaron dos cosas que realmente dan pena. Eh, la primera estuvo a cargo de la diputada liberacionista eh, doña Dinora Barquero, que después de que las señoras que llegaron a exponer, que era doña Adriana Orocuyo. Ur no, o Orocu. Orocu, Orocu, que es la presidenta de un, del, del sindicato de la asociación de la, de la judicatura, de una organización gremial. Presidenta de
1: la asociación costarricense de la judicatura y Ella. vicepresidenta de la Federación latinoamericana de magistrados y jueces.
2: Ella, correcto. Y, y eh, la otra representante del foro de la justicia que es Doña Marcia Aguiluz, que es una abogada uh -huh. académica, si no me equivoco. Eh, llegaron a exponer eh, y hablar solo... el tema de la importancia Ajá. de la transparencia y los procesos de, de que hace la Comisión de Nombramientos y la forma en que se asignan las puntuaciones y demás la señora se dejó decir eh, después de haber recibido toda la explicación que ella estaba, básicamente dijo que está muy orgullosa de tener presión de los grupos pro Vida para nombrar a magistrados y magistradas conservadores en, las, en la Corte Suprema de Justicia que recordemos que ahorita hay Tres, eh, tres vacantes. Una, la más Nada. peligrosa en esta línea, la de la sala constitucional. Después Correcto. una en la sala tercera, que también es tema sensible. Y otra en la sala primera, que es tema de, de familia, si no me equivoco.
1: Eh, no, sala tercera es... ¿Sala no, primera? Sala, sala primera es civil.
2: Ah, ok, sala, civil, ok.
1: Temas civiles. Es, es la primera, es la tercera por el fallecimiento de Don Álvaro Burgos y sala constitucional. Correcto. ¿Por qué mai dice, dice que lo de la sala constitucional es la más peligrosa? Porque ahorita el balance de poder en la sala... La sala tiende así. a lo
2: conservador y el, este Exacto. nombramiento que venga va a definir. Eh,
1: ahorita, ¿Ahorita va a definir la decir... línea a
2: futuro? Ahorita,
1: bueno, ahorita está 3 y 3. Entonces son los magistrados suplentes, digamos, los que dependiendo de la, la lotería que se hace en la corte para designar quién va a ser su, suplente ese mes, eh, así, yo, es, así es como se salen los votos.
2: Y yo no diría que están 3 y 3, digamos. Depende mucho es... del tema. Depende, sí, depende mucho del de, tema. En temas.
1: Solo para precisar, el apellido de Doña Ariane, Adriana, perdón, es Orocu, contiene la U.
2: Ella, para, está, me, ella me es, disculpas, correcto. Entonces, bueno, por eso, eso, eso es lo feo, número uno. Y lo otro feo es que las señoras del Foro de la Justicia llegan a, a presentar y a Doña Pilar Cisneros se le ocurre eh, utilizar su espacio de intervención para empezar a reclamarles a ellas por las reformas que no ha hecho el Poder Judicial eh, y por los problemas que tiene el Poder Judicial. Eh, y por la forma en que el Poder Judicial eh, elige a, a los magistrados como si ellas estuvieran involucradas o, o, o tuvieran alguna capacidad de decisión digamos. Sí, como
1: si ellas fueran magistradas
2: Exacto, les reclamó como si ellas fueran magistradas y me llamó mucho la atención porque esta misma semana en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico llegó eh, Don Fernando Cruz don, don Fernando Cruz y Doña Patricia Solano la vicepresidenta de la Corte Correcto. A, a hablar del tema de seguridad y Doña Pilar no llegó y, porque hay, a ellos es a quienes se les puede reclamar por lo que pasa en la Corte Así y, es. y por Ahora, las decisiones de, hecho, de la Corte
1: de hecho, doña Pilara, doña Adriana Orucu, le reclamó, por ejemplo, el tema de la cantidad de expedientes que hay en, en el Poder Judicial con base en el estudio del Estado de la Nación. Eh, Correcto, ella resulta, le empezó a sacar
2: los datos ajá, del Estado de la
1: Justicia. El Estado a, de la Justicia, sí. A, a
2: ella sí es como, tipo, les, o sea, vos le estás... No,
1: y, y lo sacó mal, además, porque, por ejemplo, le dice, es que hay tantos, decenas de miles de expedientes sin resolución. Eh, y, y resulta que no, ese número son los expedientes que no tienen resolución final, uh -huh. pero puede ser que ya tengan sentencia a primera instancia, pero las sí, sentencias de primera instancia son apelables, por eso no se archiva el expediente. Eh, y el dato que doña Adriana le saca es, bueno, de, y de toda la cifra, que, si ya, eh, que, que ya tiene resolución final, que usted no está excluyendo ese número, el 66%, o sea, dos terceras partes, son expedientes de cobro judicial, que es lo que está ahogando a la Corte. Eso es lo que, esto es lo que tiene ahorita inflado el número de casos sin resolver del Poder Judicial, los casos de cobro judicial.
2: Correcto. Y además... la
1: Asamblea Legislativa anterior le rechazó dos, tres veces, creo, si no mal recuerdo, un proyecto de ley al gobierno para una tasa cobratoria por procesos de cobro judicial, porque, Correcto. o sea, para que caigamos en cuenta, o sea, eh, el, el Estado está hacia, haciendo, lo que, haciendo lo que usted le pague a las garroteras con procesos judiciales. El Estado se está convirtiendo en un agente de cobros, gratis. Gratis, entre comillas, porque es impuestos y lo que financia el Poder Judicial y toda la cosa, pero ustedes me entienden el punto.
2: Gratis para pero, las garroteras, ¿qué quieres
1: decir? Pues, exactamente, ¿ves? Entonces...
2: Ahora, el punto, eso, digamos, ta, Doña Pilar fin. también llegó a reclamarles que, que es que ustedes vienen a hablarnos de la forma en que elegimos nosotros aquí, pero ustedes no han arreglado y cada vez que hay terno, O sea, le dio los datos del Estado de la Justicia de que la corte y, y el consejo superior del poder judicial elige en minoría a la persona mejor calificada de las ternas que se le presentan dato cierto dato real datos sobre el cual las personas a las que les estaba hablando no tienen absolutamente ninguna capacidad de incidencia incluso doña Doña Madre, se me parece que le dijo: Como es que nosotros desde nuestro lugar hemos alzado la voz sobre todos esos temas, pero. Y podemos, podemos
1: confirmarlo, ¿verdad? Porque o sea, no, vez... nosotros Nosotros leamos, eh, nosotros replicamos los, los, los comunicados que saca el Foro de la Justicia. Correcto. Les publicamos los artículos de tu opinión. Ellos, ellos no se han quedado callados sobre esos temas.
2: Por supuesto, pero entonces <ríe> yo no entiendo, o sea, ¿por qué y cómo a, a Pilar se le ocurrió que ese era el lugar para hacer esos reclamos? O sea, no, nadie, yo, yo... nadie le dijo, o oh, es que. No, no, yo sé
1: por qué, yo sé por qué y lo voy a decir sin, sin temor alguno, estaba instrumentalizada porque en la barra del público estaba el famoso abogado penalista Juan Diego Castro, que ya está enfilando sus ataques contra el Foro de la Justicia.
2: Ah, ya. Eso es. Ya. Claro, pero es que no venía del caso y no tiene absolutamente ningún sentido Exacto. lo que está hablando. O sea, la señora parecía hace porque le estás hablando a alguien que no es, o sea, es como que yo llegue a hablarle a Lucho y... Pensando que es mi mamá, o sea, Lucho no tiene la culpa de absolutamente nada de, de lo que pasa en mi casa, por ejemplo. Sí. A ese nivel de locura estamos, pero bueno, pero bueno.
1: Eh, eso fue lo que pasó con el Foro de la Justicia. Eso
2: fue lo que pasó, eso fue lo feo de esta semana con el tema de las votaciones públicas. Así
1: es. Y bueno, pasamos de tema. Pasamos
2: a, por fin de tema. Jesús. no, a que la asamblea no sabe sumar.
1: <risa> pues sí, eso este, tiene que ver con el tema de tú.
2: Esta semana, el lunes, hubo una buena noticia. Se aprobó en primer debate el proyecto de Riqueza Tunera, que era uno de los que impulsa la fracción del Frente Amplio, que lo que viene es a eh, ayudar en que el, los cobros... El martes, hacen,
1: correcto. Por cierto, no fue el lunes, okay, el martes. Perdón,
2: el martes. Los, que, ese proyecto lo que es, me parece que los cobros sean más justos, que se le hacen a las embarcaciones que se llevan sí, atún de aguas. Para, que, para,
1: para quienes no lo saben, resulta y acontece que eh, pues la mayor cantidad de atún que se pesca en las aguas eh, nacionales, nacionales, nacionales exactas, soberanas, ese es el término, las aguas soberanas de Costa Rica, lo pescan flot, eh, flotas o embarcaciones de bandera extranjera. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta y acontece que la ley de, la ley de pesca y acuicultura vigente dispone que esas embarcaciones solo necesitan pagar una licencia, la primera, para salir a pescar por 60 días naturales. ¿Qué pasa después de eso? Eh, la embarcación puede, tiene el derecho, por ley, a recibir una licencia más sin necesidad de pagarla. Entonces, eso es lo que ha estado ocurriendo a lo largo de todos estos años. Las embarcaciones han ido renovando esas licencias y solo han pagado una. Con eso ese proyecto, con este proyecto, perdón, eso se quita. Ahora las renovaciones tienen, cada licencia que se pida, cada 60 días, pues tiene que pagarse. Entonces, por eso se llama recuperación de la riqueza tunera. Porque es que estamos regalando el atún.
2: Básicamente.
1: No, no, no es una exageración. Nope. Estamos regalando el atún. Yep. Eh, y entonces el proyecto, además de entre esa cosa, entre, ese, entre esa medida, perdón, no cosa, eh, por ejemplo, declara el atún recurso estratégico nacional, declara interés público a la creación de una flota de pesca tunera nacional para que sean los pescadores nacionales los que pesquen atún y tiene una serie de incentivos incluida la creación de un fideicomiso para que los pescadores de otras especies, por ejemplo, se reconviertan a pescar atún entonces para que ya no sean los barcos extranjeros los que se lleven nuestro tú sino que pues sean los nacionales y el dinero pues eh, eso se llama ¿qué? ¿economía circular? no, pues estoy mamando
2: Pues. estoy mamando a... ¿verdad?
1: Sí. <risa> tenía, tenía la noción de que eso se llamaba economía circular pero bueno <risa> la plata ahí quede circulando entonces dentro de las comuni... de las comunidades eh, locales no, economía circular tiene que ver con temas de reciclaje, ya lo busqué, ahí me disculpan eh, pues eso es lo que es el proyecto. Se pactó su segundo debate para este jueves. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta que la comisión de nombramientos... De reacción. Perdón, sí. Mando <ríe> no, terrible yo. La comisión de reacción, yo, yo estoy como May. May es el que se equivoca, yo el que lo corrige. Ya se invirtieron los papeles. Eh, la comisión de reacción mandó un escrito al plenario diciéndole, no podemos aprobar la reacción final de este proyecto porque hay un artículo en el que se listan los integrantes del comité de administrador, digamos, del fideicomiso para la creación de la flota tunera nacional eh, que en su encabezado por así decirlo, en su cuadro inicial habla de que ese comité está integrado por siete integrantes ¿qué es lo que ocurrió? que en la comisión de ambiente, en el trámite de mociones 137, los actuales diputados por moción de doña Cate Cambronero, por acuerdo entre todos, porque los, todos los demás presentaron una moción en conjunto, doña Cate presentó la suya con un cambio ligero de reacción y esa fue la que se apoyó eh Doña Cati incorporó dos miembros, dos representantes del sector empresarial pesquero. que es lo que ocurrió? Que al hacer la suma de los puestos más, no ajustaron nueve. el
2: título que decía, este órgano va a estar <ríe> compuesto de siete personas.
1: Y metieron
2: nueve al hacer la lista de personas que lo conforman y la comisión de reacción dijo, esto, esto no es problema, es esto es supera, <ríe> supera mi capacidad de, de resolución.
1: Aunque yo digo que no. <ríe>
2: Yo, sí, hubiera yo, dicho que no, yo hubiera dicho que no, porque era cuestión de ajustar el 7 el por el 9.
1: Sí, por un tema de intención del legislador. Es, es,
2: intención de legisla aunque entiendo que como venía del proyecto originario, ese 7, puede haber algún, algún, algún conflicto. Eh,
1: si sí, la comisión de redacción les dijo, sounds like a personal problem, no puedo arreglar esto, lo arreglan ustedes. Suena más
2: a no quisieron arreglarlo, Está pero bien. bueno, porque este proyecto, hay que, hay que reconocerlo, <ríe> ha tenido sus trabas de ciertos sectores.
1: Uf, absolutamente. De hecho, de hecho yo hablaba, eso, yo hablaba el, el martes que se votó en primer debate con Paula Vega, eh, que es promotora de este proyecto, defensora impulsora, eh, y yo le decía, mira, yo te voy a ser completamente honesto, yo a este proyecto no le he seguido mucho el pulso, lo que recuerdo es que este es el proyecto de ley con el que Sardimar amenaza con irse del país si se aprueba. <tose> Y resulta que me dice sí, pero bueno ahí en las mesas pero de no negociación no en las mesas de negociación llegamos a un acuerdo y en tal artículo lo dejamos así yo y, y pero nos dimos cuenta que la reacción actualizada se volaron ese cambio de consenso para para Dimar, entonces eh, no se asombren si esa empresa en el, el futuro cercano anuncia que, que se va que va a cerrar operaciones en el, en el país. Eh, así es como lo recordaba yo, el proyecto de ley con el que Sardimari iba a cerrar operaciones en Costa Rica porque más o menos así lo habían dejado más o menos claro. Eh, y bueno, entonces la Comisión de Ambiente no hizo el cambio, no se percató de que la suma no cerraba y tampoco se percataron en el plenario. La moción la aprobaron todos los miembros que estaban presentes en ese momento de la Comisión de Ambiente. Y hay un dato muy interesante que quiero aprovechar off topic, más o menos, ya las votaciones de comisiones, tienen registro electrónico en las actas. Estoy demasiado feliz por eso. Ah,
2: muy bien. Eso, eso, eso es un avance.
1: Eso es un avance importantísimo. Me alegra mucho porque así pude ver quiénes votaron esta moción y no se percataron de que tres, eh, uno más tres más cinco, no suma siete. <ríe> eh, pero bueno, eh, yo no, estoy seguro que ahí no, no fue un tema de un tema de despiste, simplemente se olvidaron Correcto. del 7 que estaba arriba No hubo mala fe Me burlaría, me
2: burlaría eh. mal de ellos, pero cuando vos mandaste el screenshot del error Yo sumé y me dio 8, entonces no Ay. me voy a burlar de ellos porque de hecho, originalmente dije, como, pero esa a cantidad ver, de gente va, va a quedar impara. Entonces, entonces a va ver, a ser un eh, consejo complicado. Y al final me di cuenta que quedaba nueve. Bueno.
1: No estás quedando muy bien con nuestra audiencia, o que sos de la persona a la que le confiamos los números, en las operaciones matemáticas que necesitamos hacer. Pero bueno. Pero es que eh... todas
2: las operaciones matemáticas que necesitan pasan por Excel, no por, no, no, no por una lectura de un artículo, de, de un proyecto de ley donde además ni siquiera ponen números, sino que escriben el número. Entonces... Sí, pero vos,
1: vos programás las hojas, así que Eso igual sí. hay riesgo, hay de error humano. Eh, además, eh, ya había bromas ahí de que seguro fue Rodrigo Chávez quien le dio clases de matemáticas a los diputados, pero no sean tan sí. crueles. Cruel pues seguro que no fue, no fue un cambio, <ríe> no fue un cambio de mala fe, ni, ni, ni... Sí, simplemente se les pasó. Eh, además, yo estoy esta semana también profundamente agradecido sí, con Doña Iñacate Cambronero, porque es eh, la que ha estado haciéndole la revisión a nuestro anteproyecto de votaciones públicas entonces no vamos a ser excesivamente duros con ella por, por ese despiste. ¿Cómo es, que dice, ¿Cómo es que dice nuestro dicho? No le atribuyas a la...
2: No hay que atribuirle a la maldad lo que puede ser producto de la...
1: Un despiste, dejémosle un despiste. Exacto. Esta de vez lo vamos a dejar en un
2: despiste. Pero bueno, <ríe> sí. pasemos al siguiente y último tema de no, fondo. Suave. No, suave, no. porque
1: no hemos dicho qué va a pasar con el error matemático. Ah, dice eh, terreno... que corregir. Exacto, naturalmente, el plenario probó una moción de retrotracción, de volverlo a primer debate para hacerle la modificación vía moción de consenso. Entonces, el lunes se abre el plazo de presentación de mociones, el martes se vota, miércoles se deja de publicidad y jueves se votaría de nuevo en primer debate. Y el segundo debate quedaría entonces para el martes de la semana posterior a la siguiente. Que ya es ordinarias. Correcto, sesiones ordinarias. Ok.
2: Eh, sí, recordemos que le queda una semana a las sesiones extraordinarias. Ahora, sí, pasando al último tema de fondos, el, la discusión sobre el informe de las pruebas FARO. Aquí yo lo que quería era, yo quería contar un par de cosas porque dijeron que iban a tener un debate reglado, pero eso no fue un debate reglado porque lo que hacen es como esta gente eh, ustedes si han visto los Simpsons, hay un meme o una escena famosa en internet que es como un, un, The Old Man Yelling at the Cloud, que es cuando el abuelo Simpson se está peleando con una nube. Bueno, así se ven todos estos diputados y diputadas cuando se ponen a discutir con el PAC, que ni siquiera tiene una fracción ahí sentada, digamos. Sí. Eh, se ponen a, a hacer, no es hacer leña del árbol caído. Eh. Pero el PAC es... no
1: tiene, el PAC no tendrá curules, pero aún está muy implantado en la mente de los diputados.
2: Exacto, es, digamos, el fantasma sigue existiendo y, y al parecer <ríe> los persigue, porque pareciera que el control político en esta asamblea está más dirigido a las a las acciones de la pasada administración que a las cosas que hace la actual administración.
1: No, Irma, y no solo la asamblea, el actuar del ejecutivo también basta con ver. Eh, bueno, pero es que no, la, no, basta, la, con ver, basta con ver que las conferencias de prensa, ¿cuántos es que las hacen ahora? ¿Los martes? Miércoles Miércoles, imagínate, que he dicho que las hacen el miércoles, que es el día menos complicado de la asamblea eh, Ahora las conferencias de prensa, los miércoles son denunciar, mira el anterior gobierno no hizo esto, ahora lo vamos a hacer nosotros Pero cuando están retomando planes del anterior ejecutivo, entiéndase, el proyecto del tren de los Guillermos, de la administración de los Guillermo Solís el decreto de Daniel Salas sobre importación de medicamentos y productos de, bajo, de baja peligrosidad que no necesitan mayor requisito en el registro sanitario. Y, a, y creo que fue hoy que mandaron el, el, la noticia de que ahora se va a reducir como a cinco días el plazo para, para, presentar, eh, para poder registrar una empresa en el Ministerio de Salud. Ni al carajo mencionan que eso se hizo en administraciones que no son estas. Correcto. Es lo del lo, el famoso de, de, de vestirse con santos ajenos.
2: Ahora, yo eh, lo, voy a lo voy a reconocer algo a este gobierno. Este gobierno ha logrado comunicar todas las cosas que el gobierno anterior no logró comunicar. Claro, sí, se, se, las, se las atribuye todas y sin, sin mayor mérito, pero por lo menos lo comunica mejor. Y
1: voy a empezar a realizar sobre lo que yo vivo con mi grupo de,
2: de pero bueno.
1: amigos gamers precisamente sobre eso porque ellos me decían sí pero es que vea todo lo que está haciendo y yo pero Maya, o sea ¿usted ¿en qué mundo vivía hace cuatro ocho ocho doce años ellos.
2: esto es lo que pasa o sea, cuando... a ver y, y, no vaya noticias esto es lo okay. que pasa esto es lo que pasa cuando el gobierno anterior renunció a comunicar y renunció a las conferencias de prensa y, sí, y yo nada creo más... sabes
1: sabes qué sabes y qué? este o sea, es el resultado de eso porque a ver seguro esa renuncia a comunicar como os mencionas, seguro fue por la una mala re relación con los medios de comunicación a pesar de que sea a pesar de que no sabes Castro pues sí, pero a ver, es que, a, a ver, de, déjame terminar el punto. Esa, ese distanciamiento de que ya no hacían conferencias de prensa, denunciaban esas cosas, digamos, eh, precisamente puede haber sido por ese distanciamiento que había entre el gobierno y los medios de comunicación, aunque la gente no lo crea que lo había. O sea, yo, yo no entiendo cómo es que nos pasan diciendo de eh, prensa vendida al PAC, que les paga el PAC. Madre, ningún medio de comunicación estaba contento con el manejo de comunicación del gobierno del PAC, ninguno. Nadie, absolutamente nadie estaba contento con eso. Era un desastre absoluto. Lo otro que yo puedo eh, teorizar al respecto es que tal vez ellos entienden que eh, tal, digamos, logro en esta materia no era lo suficientemente relevante como para hacer una conferencia de prensa de dos horas los miércoles. ¿Cómo está pasando ahora? Esa es la diferencia.
2: Bueno, pero... eh, y
1: lo otro es que tenían a alguien que efectivamente sabía, no tenían a alguien que supiera presentar lo que estaban haciendo de la forma tan pintoresca y populista que lo hacen, como lo hacen las actuales autoridades públicas. Esa es la diferencia. Entonces, a mí, francamente, yo con, de nuevo, con mi grupo de amigos que, con los que juego videojuegos, es francamente frustrante decirles, sí, pero vea lo que está haciendo y yo, pero, mae, ¿en qué hueco estuviste metido
0: 12 años? Por no, Dios? es
2: que, ¿en qué hueco estuvo metido la comunicación del gobierno los últimos no, también, años? Sí, Ese, a, a ver, a ver, nosotros no. hacer la, la gente no sabe porque nunca no nos, tí, nos no sé nunca se le se le pudo llegar como se le está llegando ahora es, es la realidad no,
1: no pero a ver tampoco es como que los medios de comunicación estuvimos desaparecidos cuatro años igual sacábamos no, las noticias no, tuvieron, no, no las no,
2: nosotros nosotros no tenemos los medios no tienen la obligación de, de de cacarear las cosas que hace el gobierno se anuncia y se informa lo que es importante pero es el gobierno el que ahora está logrando posicionar sus temas
1: Sí, sí, pero bueno. El sí. gobierno
2: anterior no lo logró y eso no, no se puede tapar el sol con un dedo, no lo logró y ahora este gobierno está cosechando de los proyectos del gobierno anterior eh, comunicándolos de una forma eficiente que la gente lo que ve es que hay cosas que están sucediendo sin importar quién las hizo, ni cuándo se hicieron, ni cómo se hicieron. Esa es, esa es la realidad que vivimos. Ah, pero sí, ya, bueno. me, ya me distrajiste del tema de las pruebas, Faro, porque yo nada más fue? quería bueno, mencionar bueno. unas cosas. Aparte de que están luchando <risa> con fantasmas. Eh, a ver, hubo un montón de insensateces que se dijeron ese día. Eh, hay mucha ignorancia, eh, y yo sé que yo esto lo digo frecuentemente eh, cuando hablo acerca de la Asamblea Legislativa, pero es que las pruebas... Eh, a ver, el problema fue la ejecución, pero no se puede satanizar el uso de pruebas de factores asociados en evaluaciones educativas porque son trascendentales. Y Así entonces, es. ciertamente los formularios se hicieron mal. Y yo lo que quería rescatar es que esto es un ejemplo de, de algo que, que algunos expertos señalan y es cómo la educación privada termina eh, perjudicando a la educación pública. Porque, ¿qué es lo que pasó? Y recordé, nada más para que ustedes sepan, estas pruebas Faro, que se hizo un escándalo de factores asociados, que se hizo un escándalo el año pasado, se habían aplicado en 2019. El mismo formulario, las mismas preguntas, absolutamente todo era igual, y lo sé porque nosotros le pedimos al ministerio que nos diera esos formularios, se nos dieron después de pasar por la sala constitucional, porque no querían darnoslos, y son exactamente los mismos que se usaron. ¿Cuál fue la diferencia entre el 2019 y el año pasado, el 2021, que se hace un escándalo en 2021, que en 2021 se aplicaron en centros educativos privados, donde los padres de familia tienen las capacidades, los recursos, tanto económicos como culturales, eh, y de acceso para hacer un escándalo de este tema, para ir a la sala constitucional para reclamar. Cuando se aplicaron las pruebas piloto en, 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 en las escuelas y en los centros educativos públicos, los papás de familia, los padres de familia... Nadie se enteró de que esto pasó y esto se aplicó y nadie se dio cuenta, no fue tema. Eh, y por eso es que se dice justamente que cuando la educación privada se vuelve, eh, como ha sucedido en este país, el principal, eh, digamos, cuando se, se crea esta división social entre las clases altas y educadas van a educación privada y el resto de la sociedad va a la educación pública, termina reduciéndose la calidad de la educación pública. Países altamente eficientes en temas de educación, como es Finlandia, la educación privada es prácticamente inexistente. ¿Y qué hace esto? Que entonces en las escuelas públicas están los padres de familia con mejor educación también velando porque la educación de sus hijos sea de calidad. Y si la educación de sus hijos es de calidad, la educación de toda la, 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 la comunidad en la que viven es de calidad. Eh, entonces yo quería se señalar ese tema porque entonces como es que nadie revisó los, los formularios. Los formularios se aplicaron esto se aplicó antes del escándalo y nadie, nadie dijo nada.
1: Sí, no, y además yo creo que habría que, no sé si, no sé si el dato lo sabes, si lo sabes lo decís, eh, que cuando se aplicaron a los estudiantes de educación pública, si se aplicaron eh, al mismo tiempo que las pruebas FARO. Eh,
2: porque, digamos, parece, sí, porque se, se aplicó todo FARO en prueba piloto.
1: Ah, ok. O sea, A todo lo que se hizo en
2: 2021 se hizo en, en, fuera de piloto como con mil estudiantes. Sí, ¿no digamos, en, sí, porque, en, digamos, parte. En 2019.
1: como inicia este escándalo, digamos, es porque era una, era, se hizo, creo que era después de una, ya de otra prueba Faro.
2: Era demasiado Les, tocaba,
1: les tocaba hacer esta y era enorme, entonces los chiquitos ya estaban francamente agotados, ah, sí. se desmayaron y toda la cosa. Eh, francamente inhumano y no por nada la Sala Constitucional condenó al Estado y declaró que Ahora más de
2: más allá de, de toda mi editorialización sobre por qué la educación privada perjudica la educación pública de un país
1: y, y lo, ojo general... ojo no le digan resentido porque lo está diciendo alguien que estu estudió eh, que llevó tu educación privada verdad conste Así Correct. que estoy diciéndole la la salvedad Mai no le digan Correcto. resentido social
2: sí.
1: Gracias eh, Supongo <risa>
2: <risa> Eh, no, no, eh, más allá de, de, de todo este tema, que es una cuestión país, de, de cómo, cómo conceptualizamos la sociedad que somos, pasa mucho por la educación. El resultado de lo que estamos viendo, eh, con cómo se le aplaude al gobierno por, este, por el tipo de, de gobierno que tenemos en este momento, es resultado directo del, del sistema educativo de los últimos 20 años. Y eso no se puede tapar por un dedo, y eso también es resultado directo del. De la, el, el incremento en, en, en escuelas y colegios privados eh, esa es mi tesis digamos, podría escribir algún día al respecto, pero bueno eh, sí, eh, sí, más sí, sí, allá de sí. eso, hay que reconocer que el formulario tenía problemas, la aplicación tuvo problemas, el, uno de los pocos diputados que hay que reconocer, que, que habló con propiedad del tema, fue el Diputado de Unidad Social Cristiana, les digo Jorge, porque él fue director cuando se aplicaron estas pruebas. Correcto. Eh, y él hizo muy bien en señalar cómo es que las pruebas de, digamos, los factores asociados, él, él sí dijo, como esto es importante, pero no se aplica de esta forma, no se hacen esas preguntas. Gracias. Es.
1: Eh, de hecho, ejemplo, fue advertido. De hecho, fue advertido en, en el informe que se vota, se señala que, bueno, no, en realidad no fue advertido. Na, ningún funcionario del MEP tuvo la, la, la. ¿Cuál es la palabra para no sonar ofensivo? tuvo la iniciativa de advertir de que esto debía aplicarse separado de las otras pruebas, en un día diferente, con sus respectivos recesos, el refrigerio para los estudiantes, no se les pasó por la mente. Y si alguien lo, y si alguien lo avisó, pues esa persona fue ignorada.
2: Correcto. Ahora, Sofía Guillén destacó que después de la aplicación de las pruebas piloto, los sindicatos le dijeron al MEP, aplique otro piloto porque en este momento no estamos esto, digamos, esto todavía no se puede eh, o sea, pidieron no está como que listo no, que para no hacerlo aplicara. masivamente es, exacto, y fueron ignorados completamente, pero bueno, el informe se aprobó hay que ver si sucede algo eh, pasemos a varios temas rápidos el primero es
1: eh, si quieren ver qué es lo que dice el informe, pueden irse a la crónica del barra de prensa del 20 de julio, ahí está en detalle los hallazgos se trasladaron a la Fiscalía a la Procuraduría de la Ética y a la Projapta
2: Correcto, que fue esta semana tan larga? Porque hay tantos temas, así es cierto, es, Lucho sí. luchó lo media hora al principio, eso fue lo que wow. pasó. ¡Wow! Pero bueno, no, yo la, el presupuesto, el segundo presupuesto, el segundo presupuesto extraordinario, si no me equivoco, pasó por la Comisión de Asuntos Hacendarios, ya fue dictaminado, el gobierno quería que se eliminaran todas las reglas de control presupuestario que la Asamblea ha incluido en el presupuesto, que es congelación de plazas que quedan vacantes eh, que para cambios de partidas dentro de los ministerios tengan que irse a, a vía asamblea legislativa y no por decreto eh, la comisión le rechazó esas, esas solicitudes al gobierno eh, y bueno hay que esperar ahora que se vote el presupuesto en plenario
1: ahora, aquí datito, esas, esas normas son inconstitucionales, valga decirlo son normas atípicas y por ende son inconstitucionales Incluirlos en una ley de presupuestos no tiene que meterse en una ley ordinaria. Ya hay pronunciamientos de la Sala Constitucional al respecto. Lo que pasa es que la Sala Constitucional tarda tanto en resolver las acciones que ah, para es que la resuelve, que ya las... se, ya se el presupuesto. Para, exacto. Sí, sí, exactamente. Cada vez que se mete una acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto nacional, la Sala la resuelve cuando ya ese presupuesto ya se ejecutó, ya estamos y con ya el otro presupuesto. Exactamente. Entonces. A otra cosa mariposa. A esa otra cosa mariposa, exactamente. Y entonces di como no. En las acciones de inconstitucionalidad, a diferencia de los amparos, no se emiten órdenes a la administración de no repetición, de no vuelva a hacer esto porque si lo hace esto es desobediencia a la sala y eh, eh, lo meto preso por 20 días o le, una, le meto una... No, por tres meses, seis meses, de uno a tres meses o le meto una multa de 20 a 60 días. Esa es la sanción por desobedecer recursos de amparo y avias corpus. No pasa así con las acciones de inconstitucionalidad. Entonces la asamblea legislativa pues la sigue metiendo.
2: Correcto. Ahora en otro tema relativo al, al presupuesto está en discusión el asunto de los eurobonos. Los eurobonos son seis mil millones de dólares en préstamos eh, en colocación de bonos en el extranjero que quiere el gobierno. El gobierno está pidiendo que se hagan un solo tracto para cuatro periodos. En teoría son 1500 millones de dólares. Eh, cada uno de los cuatro años siguientes, se inclina todo a que se va a aprobar año por año, eh, no se va a hacer la aprobación, no se le va a dar el cheque en blanco. Esto generó una discusión en plenario entre Don, Eli, don Eliezer Serpensa y Doña Pilar Cisneros, porque él dijo, como vamos, vamos y si cumplen, seguimos y es Pilar se levantó a decir que, que bueno y que ¿qué hacen después porque el, el, el gobierno tiene que financiar mucho y, y dice, si, si se hace el primer tracto es el, el siguiente año hay un montón de cosas más que financiar y, y don Eliezer con una decencia que no le tiene a, a las discusiones cuando son con el frente amplio, le, le dijo a, a, doña, a doña Pilar, bueno ya, yo entiendo que lo que usted acaba de decir está equivocada porque lo que ustedes están pidiendo desde el, desde el oficialismo es una autorización para usar 1.500 por año. Entonces, lo que usted acaba de decir no tiene ningún sentido, pero voy a dejarlo pasar. Es, la regañó muy decentemente, digamos. Sí.
1: Y... Le dijo a su cosa mariposa. Usted es, usted es periodista, yo soy economista. En exacto, palabras sencillas.
2: Exacto. Y eh, la fracción de la unidad dijo que va a apoyar el proyecto de eurobonos, que es importante, y también está hablando de, de una aprobación por tractos y con verificaciones. Eh, con. Metas de cumplimiento para el Ejecutivo El otro tema y Esto es un tema nada más Un, un, un detalle uh, al, al, un, una, alerta. una nota al pie Es que no sé eh, Diputados del Frente Amplio Y de alguna otra facción Me parece que es de Liberación Nacional Pero no recuerdo cuál diputada fue alertaron de que el gobierno no ha iniciado las negociaciones por el Fondo Especial de Educación Superior que se hace usualmente a mediados de año por el tema de la presupuestación que tienen que hacer las universidades públicas este es un tema complejo siempre entre el gobierno entre el ejecutivo y las universidades donde además las universidades tienen el peso constitucional de que la constitución obliga a que se les dé por lo menos el mismo monto más el ajuste eh, por inflación
1: o sea 10% vamos ya en
2: este momento estamos en un ajuste de 10% si el gobierno hubiera negociado hace seis meses el ajuste hubiera sido mucho menor pero bueno eh, entonces este es un tema sensible y cuando no hay acuerdo entre las partes o hay que algún tema en disputa quién resuelve es la asamblea legislativa entonces aquí lo que están advirtiendo es parece que el ejecutivo no quiere comerse la bronca eh, de tener la negociación con las universidades y va a tirarle el pleito a que lo resuelva posteriormente la asamblea legislativa, fue la advertencia que se hizo, hay que esperar a ver qué sucede con este tema y por último, para terminar ahora sí, la diputada de la semana, Lucho
1: Sí, uy me me, 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 me. He cerrado yo la, la, la página de la biografía de, de la señora diputada, perdón, pero mientras, tan, mientras la voy abriendo, voy comentando qué fue lo que pasó. En el espacio de control político, si May no me corrige, la diputada de Liberación Nacional por Limón, doña Catherine Andrea Moreira Brown, reveló que el Consejo Gobierno prácticamente hizo un nombramiento ilegal.
2: Prácticamente no, hizo un nombramiento ilegal. Pero eh, bueno. En la, bueno, ahí
1: está, hizo un nombramiento ilegal, prevaricato. En la presidencia de la Junta Administradora. Abdeba. Abdeba un nombre muy largo y no me lo acuerdo ahorita, y me disculpan. El, el nombramiento de la presidenta ejecutiva. Resulta y acontece que la señora presidenta ejecutiva era Era, es. Era hasta, hasta
2: después de que la diputada lo anunció.
1: Bueno, yo creo que el Tribunal Supremo de Elecciones aún no le ha cancelado la credencial. Entonces, probablemente. todavía lo es. Sí. Resulta y acontece que cuando fue nombrada era re, era Sí, Para ese momento era regidora. Eh, y resulta y acontece que la ley de Jabdeba dice que los miembros del Consejo de Administración, el artículo 2, no pueden ser, entre otros, personas que ocupen puestos de elección popular mientras estén en el ejercicio de su cargo. Ese es el artículo 12, inciso G la, y eh, ustedes dicen, bueno, pues el Consejo de Administración, bueno, el Consejo de Administración la presidenta, la presidencia de forma parte del Consejo de Administración lo con, no solo lo conforma, los, lo,
2: lo preside ajá,
1: y es los miembros supuesto, del Consejo digamos. y los miembros del Consejo de Administración los nombra el Consejo de Gobierno por plazos de ocho años uh -huh. entonces, hasta todas luces un nombramiento ilegal, aquí no cabe interpretación alguna la persona era, era regidora eh, es regidora porque todavía no le han cancelado la credencial, la nombraron siendo regidora y por ende el nombramiento es Ilegal. Correcto, aquí eh, lo que eh, iba a
2: haber sucedido es que ella, antes de ser juramentada, presentara su renuncia al tribunal. Porque correcto. la renuncia creo que se hace efectiva en términos legales en el momento en que ella presenta la carta, eh, ya lo de las credenciales es un tema administrativo, digamos.
1: Sí, y además, eh, doña, eh, la, bueno, la señora presidenta Japdeva lo que hizo fue justificarse diciendo que desde que fue nombrada presidenta Japdeva no ha ido a las sesiones del Consejo Municipal en el mm. que... La ah. Lo cual es la peor
2: excusa del mundo, digamos. Sí, Pero bueno.
1: es, es peor, digamos, porque hay, a ver, hay causal de pérdida de creencia de los regidores por ausencias injustificadas. Ajá. El tema sería, uno, estas personas estuvo justificando sus ausencias bajo el, la, bajo la, el señalamiento de que no podía ir porque estaba siendo, pres, era presidente de Japdeba. ¿O no las estaba justificando? Bueno, la diputada, si no las estaba, la diputada mandó
2: a pedir esa, esa información no, al Consejo. Del, del... Si no las
1: estaba justificando, tarde o temprano iba a terminar siendo destituida por ausencias injustificadas, según lo dice el Código Municipal. Eh, si no, pues peor aún, ¿verdad? Eh, o sea, de aquí no hay por dónde buscarle el portillo en la ley de Abdeba, vigente de 1963, ese artículo, eh, de sí. que lo que ella estaba haciendo fue correcto.
2: La interpretación que hace ella de... Esto, como yo no fui, no pasa nada, es completamente equivocada, la renuncia de haberse dado antes de asumir, y esperamos, con eso terminamos, y a la diputada se lo reconocemos, su buen control político esta buen semana. Buen control
1: político, felicidades Sonia Caterin. Exacto,
2: y eh, esperamos que todas y esperamos, todos esperamos que, el,
1: esperamos que el, esperamos, que el, esperamos que el Consejo Gobierno haga la denuncia por nombramientos ilegales correspondientes, como hizo la que hizo... Contra el, contra el Consejo de Gobierno anterior por los nombramientos en galicia supuestamente también ilegales, pero bueno, nos escuchamos la próxima semana, hay sesión este fin de semana en Guanacaste por el día de la elección de, del partido de Nicoya Costa Rica, ahí haremos una notita al respecto a ver qué dicen los diputados, pero tengan todos un buen, buen feliz fin de semana
0: Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo.